0: Dach Und Servus aus Aus zwei zwei Freistaaten. Freistaaten. (lacht) Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der der Nation Nation gelandet. (lacht) Ja, und für dieses Interview sind wir nach Chemnitz gefahren und haben die Uta besucht. Guten Morgen, hi. Hallo, guten Morgen. Ja, vielleicht, Uta, stell dir einfach vor, wie hast du Sarah
1: kennengelernt, beziehungsweise unsere Podcast. Ähm, Sarah habe ich kennengelernt, weil ich ja auch ein FSJ-Politik gemacht habe, so wie Sarah. Mhm. Sarah habe ich schon ganz, ganz früh kennengelernt, nämlich als wir unseren Ausfalltag hatten, sozusagen ein ähm, so Matchday, wo man halt seine Einsatzstelle kennenlernen konnte und so weiter. Ähm, Und ich saß draußen und habe mich ein bisschen in die Wiese gelegt und Sarah kam an und hat gefragt, bin ich hier richtig? (lacht) Soll ich hier rein? Und ich habe gesagt, ja. (lacht) Und irgendwie... Haben wir dann noch den ganzen Tag so geredet und so und genau.
0: Mhm. Und
1: bei unserem ersten Seminarwoche waren wir dann noch zusammen in einem Raum und so und irgendwie hat sich das dann alles so ergeben.
0: Okay, cool. Ja, das war halt voll der krasse Zufall, aber ich war mega verunsichert, weil das war halt so ein, heißt, so ein christliche Einrichtung, wir da waren. Ja, genau. Das war. Oh Gott, wie hieß denn das? Irgendein Schiff.
1: Also. irgendein evangelisches Jugendschiff oder irgendwie so. Genau, genau, und ich war nur so.
0: Was? Mm. Ist das jetzt, äh, ist das
1: das, wo ich hinbaß? <lacht> und dann habe ich halt runtergesehen und
0: war da so, hey. Ist das, so. ist das der richtige Port? <lacht> Affen.
1: So. Ist das der richtige Port? <lacht> Affen.
0: <lacht> ah, ja, okay. <lacht> Sorry. Oh Gott, äh, ja, genau, da war ich, aber es ist halt auch so, wenn man sich einmal irgendwie so gesehen hat, einmal mal kurz geredet hat, dass man dann irgendwie so an dem anderen dranhängt, weil man dann halt ein bisschen...
1: Also, weißt du, da hat man so ein bisschen Anschluss gefunden. Dann möchte man den nicht loslassen. Ja, man benutzt dann die andere Person, die man als erstes kennengelernt hat als Anker Ja, irgendwie schon. Mhm. Dann immer, wenn, ich, wenn wir uns gesehen haben, wir uns dann auch so ein bisschen unterhalten über alles. Ja.
0: Und so, so kann es gehen. So einfach kann das sein. Oh, voll süß. Schön. Ich würde jetzt zwei Fragen dir gleichzeitig stellen. Die eine ist unsere, ironisch gemeint, Lieblingsfrage. Und zwar, woher kommst du? <lacht> Weil... Das hat eigentlich mit dem Thema des heutigen Folge zu tun. Und die zweite ist einfach damit verbunden, weil wir heute über Diskriminierung gegenüber Sorben reden werden. Ich muss zugeben, ich bin total ignorant darüber. Ich habe das erste Mal das Wort Sorben von Sarah gehört vor einem Jahr oder (lacht) so. Alles gut. Genau. (lacht) Ähm, Daher also ein bisschen auch die Frage... ähm, was sind Sorben im Sinne von, in welche Gegend von Deutschland wohnen sie? Oder die meistens natürlich, weil ich gehe davon aus, es gibt Sorben, die vielleicht, keine Ahnung, nach Berlin umgezogen yeah. sind oder München oder yeah. in Frankfurt, keine Ahnung. Genau, einfach sind was charakterisiert oder was ist die Geschichte, die hinter diese ja. Bevölkerungsgruppe ist das Terminus Minderheit. Minderheit,
1: äh, genau, steckt, ja. Okay, was soll ich jetzt als erstes beantworten? Woher kommst du? Also, ähm, wie gesagt, mein Name ist Uta, ich bin jetzt 21, mhm. studiere in Chemnitz und ich komme eigentlich aus der Lausitz. Mhm. Sagt euch das was, wo das ist? Ja, mir ja. schon. Ja. Ja.
0: Okay. Ost äh, von Sachsen?
1: Ja, halt so yes. östlicher von Dresden, aber noch nicht so ganz im Osten, Okay. Halt okay. So mittig. Genau, und Lausitz ist halt so dieses Gebiet, wo die meisten Sorben wohnen im Grunde, mhm. und da komme ich auch her, mhm. aus einem ziemlich kleinen Dorf. Ähm, und die meisten Sorgen wohnen eigentlich so auf dem Dorf im Grunde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Bautzen kennst, dort, wo der Senf herkommt. Okay, okay, <lacht> ja. Also ich war noch nicht
0: dort, aber <lacht> ja. Okay. ich, ich habe eine Ahnung, wo das liegt. Ja, genau, okay. also
1: Bautzen Senf. <lacht> okay. Und Bautzen wird so angesehen als die Hauptstadt der Sorben, weil dort halt mhm. zum Beispiel der Sorbische Rundfunk ist und ah. ähm, die Sorbische Stiftung und ja, genau solche Sachen.
0: Okay. Und die habt eine andere Sprache, soweit ich verstanden ja, habe. Ja, genau.
1: Im Grunde ist es eine Minderheit mhm. in Deutschland, eine nationale Minderheit und wir haben auch unsere eigene Sprache. Die meisten Personen sagen, dass es sich anhört wie eine Mischung aus Tschechisch und Polnisch so. Okay. Aber ja, es ist eine eigene Sprache. Genau. Okay, uh, Polnisch, also voll schwierige Grammatik, oder?
0: Also hast, hast du das in der Schule oder zu Hause gelernt? Ähm,
1: ich habe das zu Hause gelernt. Das ist im Grunde meine Muttersprache. Deutsch ist okay. meine zweite erlernte Sprache, sozusagen. Okay. Das habe ich erst im Kindergarten dann erlernt.
0: Aha. Und gibt es bei euch in der Schule so
1: Sachen wie, naja, also Sprachunterricht in beiden Sprachen? Wie läuft das? Ich Ja, genau. Wir hatten das Sorbische Gymnasium in Dautzen und dort haben die sorbischen Schüler dann auf jeden Fall den Unterricht auf Sorbisch, wenn es geht. Manchmal sind auch nur deutsche Lehrer tätig dort in manchen Fächern. Mhm. Ähm, Aber sonst ist es eigentlich immer alles auf Sorbisch, auch Geschichte zum Beispiel oder sowas. Und wir haben auch das eigene Fach. Sorbisch, Also das ist im Grunde sowas wie Deutschunterricht, nur mhm. alles, was mit Sorben zu tun genau, hat. so. wie bei mir Italienisch war. Ja, genau.
0: Okay, alles klar.
1: Und ich war auch schon auf einem sorbischen Kindergarten, beziehungsweise wo die Mehrheit mhm. ähm, der Kinder sorbisch waren. Und auf einer sorbischen Grundschule. Okay. Genau, die Mittelschule okay. habe ich dann übersprungen, aber es gibt auch sorbische Mittelschulen.
0: Und gibt es auch so deutsche Schulen in Bausen? Oder? Okay. <lacht> ja. Nein, <lacht> nein, ja,
1: es gibt auch, das ist so ein Ghetto. <lacht> es, es gibt auch deutsche Mittelschulen und deutsche Gymnasien in Bautzen. Mm. Und es war ja nicht so, dass jetzt an unserer Schule keine deutschen Kinder waren. Also es gab halt immer eine Klasse, die komplett sorbisch gesprochen haben, also muttersprachlich mm. sorbisch gesprochen haben. Und es gab dann immer noch diese Parallelklasse, die halt muttersprachlich deutsch gesprochen haben, mm. aber sorbisch gelernt haben bzw. schon mal vorher so ein bisschen mit sorbisch in Kontakt waren. Mm-hmm durch Freunde oder durch den Kindergarten oder so.
0: Ja. Okay, voll cool. Nee, ich frage wegen der Schule, weil ich in einem anderen Podcast mit jemand, der in Sarajevo gewohnt hat, gesprochen habe und die die Sache mit der Schule, die mh, so getrennt sind, äh, ist sehr problematisch in Fälle, wo ja große Diskriminierungen zwischen mh, Ethnien oder oder Gruppen, die in der gleichen Stadt wohnen, weil dann treffen sich die Leute nicht und kennen sich nicht miteinander und das ist natürlich der beste Weg das so gemischte Klassen zu haben wo man quasi sich kennenlernt und so Stereotypen abbauen und so weiter weil es ja, auf ist jeden Fall lieber also es ist immer besser so die Uta zu kennen anstatt diese abstrakte Idee von dieser
1: so zu haben ja. ähm, Bekommt ihr auch so oft diesen Satz von wegen oh du sprichst diese Sprache sag mal was <lacht> Ähm, Tatsächlich, eigentlich ja.
0: ja. <lacht> und ich spreche nicht mal Arabisch, das ist das Traurige daran, das ist immer nur so. Bashir, warst du ist Sudanesisch? Okay, sag mal was auf Arabisch oder? Oder Afrikanisch? Genau. <lacht> like, no. Not a language. <lacht> <lacht> Afrikanisch, wow. <lacht> ja, wirklich, das habe ich schon extrem oft gehört. Ja, Öfter das ist als krass. ich sollte. Äh, ja. ja, auch bei mir passiert häufig, und das ist immer so, was soll ich denn sagen? Ich meine, du verstehst auch
1: nicht, soll ich? keine Ahnung, anfangen zu fluchen. <lacht> <lacht> das wäre ziemlich lustig.
0: Das wäre lustig, genau.
1: Ähm, ich finde es ja eigentlich gar nicht schlimm so. Ich glaube, mhm. ich habe das bestimmt auch schon mal gefragt. Ja. Nur es ist halt irgendwie immer so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Vielleicht mhm. sollte ich mir mal so einen Satz vorlegen, den ich dann immer sage. wenn Das, das wäre jetzt auch meine Frage, was, oh, ist, was ja. du dann halt immer sagst, so nach dem
0: Motto, hast du so einen Go-To-Satz, den du dann einfach so runterratterst, so nach dem Motto, ja. <lacht> keine
1: Ahnung, hallo, ich bin Uta, <lacht> <Ja>. <lacht> auf äh, Sorbisch. Im Grunde immer sowas. Wirklich? Sind, ich ja. Leute, so <lacht> ich bin Uta, ich mach das und das, ich bin so und so okay. alt und ja. Vielleicht möchtest du für unsere
0: ZuhörerInnen <lacht> einfach Guten Morgen auf Sorbisch sagen. Doppelranje. Okay. Aber das
1: klingt im Grunde genauso wie Tschechisch. So. Okay. Also das ist genau dasselbe Wortlaut. Okay. Ich habe in der Schule auch Tschechisch gelernt. Deswegen. Aha,
0: cool. Und wie ist es, also soweit ich weiß, also es gibt so besondere Rechte für diese Minderheit, für die Sorgen, wie, wie ist es auch geregelt hier in Deutschland so auch? Für die Leute, die es noch nicht gehört haben oder sich nicht tief damit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, also die Sorben, die gelten ja als nationale Minderheit, mhm. zum Beispiel genauso wie die Friesen oder so im mhm. Norden von Deutschland. Okay. Und die werden einerseits bundesweit geschützt, aber das steht auch in der sächsischen Verfassung zum Beispiel drin. Okay. Dass, da sind dann halt ganz viele, naja, so Beschlüsse und Gesetze mit drin, dass Sorben geschützt werden müssen mhm. und dass die Kultur der Sorben gefördert werden muss und die Tradition und so. Und weil wir halt noch so eine nationale Minderheit sind, bekommen wir auch eine Förderung deswegen vom Land. Und wir haben dann halt diese Sorbische Stiftung Mhm. und die verteilt das dann halt quasi an die Kommunen, die Mhm. das halt benötigen. Und das ist halt dann für Schulausbau, für Kindergartenbau, dass halt all diese ganzen Institutionen weiter existieren können und die Sorgen quasi noch weiter Mhm. sorbisch praktizieren können. Okay,
0: schön. Ähm, Habt
1: ihr auch eine besondere Religion oder...
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist ja nicht schlimm.
1: (lacht) Das ist ja nicht schlimm. Also die meisten haben keine Ahnung. Okay. Ähm, Und... Tja, ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden, dass die meisten in Deutschland das nicht wissen, dass es Sorgen gibt. Ja. So. Ähm, was ich sehr interessant fand, dass ich während meines FSJs hatte ich ein Projekt, wo so ganz viele verschiedene Gruppen aus ganz Europa da waren. So mhm. Jugendliche und die ganzen Jugendlichen aus Polen, Tschechien, sogar die aus Bosnien und mhm. die aus Russland, die haben das alles in der Schule gelernt. Die, Echt? Die kannten Sorgen und okay. wussten ganz genau, was Sorgen sind. Wow. Also nicht ganz genau, aber die haben schon zumindest mal was davon gehört. Okay. Und die ganzen deutschen Schüler, die immer da waren, die haben es meistens noch nie gehört. So. Okay. Also Sarah, hattest du in der
0: Schule davon Nein. gelernt? Ich habe äh, vor Uta keine Ahnung gehabt. Äh, und ich bin ja auch in Sachsen aufgewachsen und eigentlich müsste man das wissen. So, genau. Aber nope. Okay. Okay. Gehabt. Kann auch sein, dass wir mehr in Leipzig lagen. Ich weiß nicht, ob man das halt in Dresden dann eher
1: lernt, weil das näher dran ist. Keine Ahnung, aber, ja, aber ich weiß es nicht. Aber in Leipzig gibt es auf jeden Fall an der Uni das Sorbische Institut. Das weiß ich jetzt auch, aber <lacht> so damals,
0: also vor Uta hatte ich echt gar keine Ahnung. Ich ja. fand das auch mega faszinierend, weil ich da, ich wusste halt auch nichts über so Minderheitenschutzzeugs und sowas. Keine Ahnung, ich auch alles Ja, finde ich sagen. total wichtig. Also, ich meine, ich habe in der Schule gelernt, dass die Sprachminderheiten so in Aosta, die Französisch sprechen, gibt oder in Südtirol, die, die eher so, naja, ist nicht so ganz deutsch, aber deutsches Dialekt äh, sprechen, ja. also das eigene Sprach oder Friulan. In Venezia, Julia und ich finde total wichtig, dass die Deutsche auch, also in der Schule. Ja, aber zum also Beispiel bei Friesen habe ich gelernt, also das wusste
1: ich. So, da, dass sie eine eigene Sprache haben und ah. so, dass sie da irgendwie. Warum ist das denn so? Also, das verstehe ich verstehe auch nicht. Oder das ist im Grunde auch schon so, vielleicht eine kleine Art von Diskriminierung, oder? Wenn, ja. Keine mhm. Ahnung, wenn das nicht unbedingt in die Bildung so mit aufgenommen, wird, ja, während allem, andere Länder das machen.
0: Wenn es in der Verfassung von Sachsen ist und alles möglich ist, also sollte schon man lernen. Ähm, was, was wäre vielleicht auch dein Wunsch diesbezüglich?
1: Äh, machen wir so konkrete Forderungen hier? <lacht> <lacht> naja, Wunsch, ich weiß nicht. Ähm könnte man ja schon im Grunde sagen, dass man das vielleicht mal erwähnt so. Ja, es gibt übrigens Sorgen. Übrigens. (lacht) Ja, vielleicht würden würden sich dann auch mehr Leute irgendwie so für die Region interessieren und so. Und vielleicht Mhm. würden da auch keine Ahnung, vielleicht würde es da irgendwie auch einen kleinen Wirtschaftsaufschwung geben, wenn da Leute sich mehr dafür interessieren würden. Mhm. vielleicht Es gibt ja auch jetzt schon so Kurse, die in Bautzen und so durchgeführt werden, für Leute, die Sorbisch lernen möchten. Mhm. Und da kommen wirklich manchmal so Leute aus ganz Deutschland her. Okay. Und vor ein paar Jahren war da sogar einer, der aus Japan kam und so oh. beschweren wollte. Das war echt krass. Okay. Aber das sind natürlich nur wenige. Und ich kann mir vorstellen, dass es mehr sein würden, wenn da vielleicht mehr Leute was wissen würden darüber. Auf okay. keinen
0: habt ihr ja auch mega coole Traditionen. So, Wo du mir das Bild mit diesem Pferd geschickt hast und so. Es gibt, halt, es gibt so nice Sachen, die gemacht Es gibt Pferde. Ja, es gibt Pferde, aber die war, das war so geschmückt. Und ach, vielleicht erzählst du das einfach. Aber ja. Ja, Was war das, Maireiten oder so? Oder?
1: Osterreiten. Osterreiten, ja. Mhm. Das genau, okay. also die meisten Sorben sind halt katholisch. Ich mhm. wieder ja zurück zu deiner Frage. Mhm. Die meisten Sorben sind katholischer Konfession mhm. Und das wird halt auch so ziemlich in den Traditionen mit drin verbunden. Wir haben eigentlich ziemlich viele Traditionen. Und was Sarah gerade schon angesprochen hat, ist halt das Osterreiten, das dann am ähm, Ostersonntag. Da reiten quasi aus den ganzen äh, Kommunen die Männer mit ihren Pferden aus mhm. und singen dann quasi so Kirchengesänge und okay. so. Also die singen dann alle zusammen und die Pferde, die sind halt super krass geschmückt und so. Und die reiten dann halt immer an einem Punkt los und reiten dann durch die ganzen sorbischen Dörfer und kommen okay. dann wieder zurück. Und da gibt es halt sechs oder sieben von diesen Pferdezügen, mhm. <lacht> würde ich sagen, damit halt wirklich auch alle Dörfer abgedeckt sind. Cool. Und das ist schon auch immer ziemlich cool, das zu sehen, weil mhm. wenn man dann irgendwie so 100 Paare von Pferden oder so sieht, auf einen zukommen und mhm. genau, ist auch immer total schön, die geschmückt zu sehen. Mein Vater reitet auch jedes Jahr mit. Okay. Und da sind dann auch auf jeden Fall sehr viele Touristen da, die immer aus Dresden mhm. oder Meißen oder so kommen. Also die ganzen Dörfer haben wir zugestellt mit Autos. Okay. Also
0: Deutschland, ihr habt gehört, <lacht> Katholiken gibt es nicht nur in Bayern.
1: <lacht> 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 Aber
0: Aber vielleicht äh, abschließend zu dieser so Intro-Teile, wenn die Leute das jetzt hören und sich auch für eure Geschichte interessieren, die die wir jetzt leider keine Zeit haben, das
1: nochmal anzusprechen, wo kann man sich informieren? Also es gibt auf jeden Fall so wikipedia Seiten, Mhm. und so auch zusammen. Ja. (lacht) Ja, also ich denke, im Internet kann man sich auf jeden Fall informieren. Und sonst? Gibt es diese, also bei dieser Sorbische Stiftung, äh, machen sie
0: auch so PR für die sorbische Community? <lacht>
1: <lacht> PR, so also im Grunde von, von Instagram? von Informationen. Ja, ich glaube schon, aber mhm. ich dann müsste man, glaube ich, wirklich direkt dort anklopfen und sagen, okay. ich möchte Infos haben. Okay, Hallo, ja, Aber es gibt, auch das, es gibt auch in Bautzen das Sorbische Haus mhm. und das ist im Grunde wie so ein... Museum? Ja, so ein kleines Museum, so okay. kann man sich auf jeden Fall informieren und das ist auch... Glaube ich, jeden Tag offen oder so. Okay. Da sind auch Trachten ausgestellt und so, mm. und so haben zu verschiedenen Traditionen tragen. Nice. Genau, und dort findet man auf jeden Fall nette okay. Leute, die einem auch wahrscheinlich Sachen erklären können.
0: Wunderbar. Wir, wir suchen dann und setzen ein paar Links in den Shownotes dann, ja. wenn es soweit ist. Und das mit der Tracht ist vielleicht sogar eine gute Überleitung für das Diskriminierungsding, weil äh, da hat sich unter, äh, übelst aufgeregt, als die AfD so ein Plakat hatte, wo
1: so, oh Gott, was war das? Wir haben auch. Ja, das war irgendwie Vielfalt haben wir schon oder irgendwie sowas war das? Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber es war Mhm. auf jeden Fall irgendwas mit Vielfalt, dass das schon quasi da ist. Da haben sich auch sehr viele Sorben dann aufgeregt, weil man sieht dort halt zwei Frauen, die so in niedersorbischer Tracht, also niedersorbische Tracht ist dann eher in Brandenburg, also Mhm. das ist die sorbische Minderheit in Brandenburg. Die waren dann halt abgebildet mit den den Trachten und das ist halt völlig klar, dass die Sorben auf keinen Fall hinter der AfD stehen und so. Und da wurden im Grunde so die sorbischen Trachten benutzt, um irgendwie Wahlwerbung zu machen für die AfD. Mhm. Und ja, die meisten Sorgen waren auf jeden Fall nicht einverstanden damit. Und da gab es dann auch so in der Sorbischen Zeitung so Distanzierungen davon und auch vom Leiter der Domina. Das ist halt so quasi so ein bisschen der Pressesprecher der Sorgen, würde ich behaupten. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, genau, da gab es auf jeden Fall Distanzierungen davon. Okay aufschreiben. Ja. In manchen Orten haben die dann die Wahlwerbung auch wieder entfernt, weil es einfach, mhm. ja, weil es niemand Benedigent wollte. So. Und ja. Aber in manchen Orten, wo vielleicht jetzt nicht so viele Sorgen wohnen und die sich gedacht haben, hier können wir noch punkten damit, mhm. da haben die den auf jeden Fall hängen lassen. Das
0: war ein bisschen kreisend ja, total. Kann mich gut vorstellen. Und vielleicht kommen wir jetzt zum Punkt der Folge. Wir wollten ja über Diskriminierung gegenüber Sorgen sprechen. Wie sieht's aus? Was waren deine Erfahrungen? Beziehungsweise, was heißt, also wie kann man sich vorstellen, eine Diskriminierung
1: gegen Sorgen? In, in welcher ja, Art und Weise wird das ausgeübt? Also ich würde sagen, Diskriminierung die ist jetzt nicht so krass wie vielleicht bei anderen Minderheiten in Deutschland. Also es, ist ja, es konzentriert sich halt vor allem auf diese Region, mhm. wo es halt so Konflikte dann gibt zwischen den Leuten, die vielleicht nichts mit Sorgen zu tun haben oder so. Genau. Mhm. Bautzen ist ja auch so quasi eine Nazi-Hochburg, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Ähm, ja, da gab es halt wirklich schon sehr lange Probleme mit. Rechtsgesinnten Mhm. (lacht) und da war dann auf jeden Fall auch das Konfliktpotenzial und so die meiste Diskriminierung, die geschieht, ist halt so Schmierereien, einfach, dass irgendwie ähm, Schilder, wo sorbische Sachen draufstehen, irgendwie kaputt gemacht werden, dass es halt irgendwie überschmiert wird, an unserer Schulmauer waren auch sehr oft Hakenkreuze dran, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt an Bautzen lag oder so, aber (lacht) auf jeden Fall musste bei unserer Schulmauer öfters mal was weggemacht werden. Oh, okay. Oder überpinselt werden. Und dann halt auch solche Sachen, dass wenn der Weihnachtsmarkt war, hat man und mit, man mit Freunden unterwegs war, hat man sich darauf geeinigt, nicht sorbisch zu sprechen und so, weil der Weihnachtsmarkt halt immer so ein bisschen bekannt dafür war, dass das halt so ein bisschen viele Nazis rumgelaufen sind und so. Solche Sachen halt. Aber gibt es in der Ecke so
0: Nazis auch aus der sorbischen Community? Oder ist es eher so nur eine deutsche Sache?
1: Ich glaube, es ist eher eine deutsche Sache. Also okay. mir wäre nicht bekannt, dass es Sorben gibt, die Nazis sind. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein paar ganz alte Sorben gibt, die vielleicht irgendwie AfD-Wähler sind oder so, mhm. aber... Ich denke auch nicht, dass es irgendwie viele sind. Ich glaube, wenn immer Wahlen sind, dann sieht man halt immer so, dass diese ganzen sorbischen Kommunen mehrheitlich CDU wählen. Okay. okay. Deswegen denke ich da, dass selbst bei den AfD-Wählern das relativ wenige Sorben dabei sind.
0: Mhm. Mhm. Ich finde total krass die Sache mit der Sprache, weil ich meine, du du wohnst dort, es ist dein Zuhause und du darfst nicht deine Sprache sprechen, weil du Angst hast vor Angriffen.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so krass ist, aber ab und zu waren schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, jetzt sollte ich vielleicht nicht Sorbisch sprechen.
0: Okay. Was wird man dann angegriffen? Also erkennen Nazis, dass das Sorbisch ist? Oder sind die da eher einfach so, es ist eine andere Sprache und äh, das machen wir jetzt kaputt? Oder ist es... Es also, kommt drauf
1: an, glaube ich. Also in Bautzen würden sie es, glaube ich, schon erkennen, weil man da ja so ziemlich in Kontakt damit ist und da kann man sich irgendwie schon denken. Hm. So, aber wenn ich jetzt, glaube ich, in Dresden oder so wäre, das ist auch schon passiert. Aber das ist das, ist, glaube ich, für jede Person, so die eine andere Sprache spricht in der Stadt. So, dass man, keine Ahnung, man spricht mit, ein, mit einem Freund oder so in der Straßenbahn, sorbisch oder so, und dann wird man angerempelt von irgendjemandem oder böse angeguckt und so. Hm. Solche Sachen. Das aber nicht. das ist, glaube ich, wie du gesagt hast, nicht direkt auf das sorbische Land bezogen sondern nur, dass es eine fremde Sprache ist. Okay. Hast du jetzt
0: außer. Dem AfD-Plakat andere Fälle erlebte, wo, sagen wir mal, die deutsche Mehrheit gegenüber Sorben so Stereotypen verbreitet hat oder irgendwas, was nicht cool war.
1: Naja, damit die deutsche Mehrheit Stereotypen verbreiten kann, sollte erstmal die deutsche Mehrheit was über Sorgen wissen. <lacht> <lacht> Das wird
0: der Titel der Folge ungefähr oder das Motto,
1: okay? Geil. Also ich würde sagen, so krass wie bei der AfD, eigentlich noch nicht unbedingt. Mhm. Also es gab halt irgendwie schon, keine Ahnung, dass irgendeine Person mal von den Politikern oder so gesagt hat, aber... Mich nicht damit zitieren, ich mm. erinnere mich nur vage daran, dass irgendwie gesagt hat, ja, diese Eiermaler oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Halt eine Tradition bei uns auch, okay. das mit den Eiern ist, dass man die halt mit Wachs und so bemalt, keine Ahnung, sowas. Für Aber, Ostern oder? Ja, genau, okay. auch für Ostern.
0: Die haben das auch. <lacht> das ist ja okay. cool. Okay.
1: Eier zu malen ist geil.
0: Okay. Okay. Das so
1: cool. <lacht> um. Aber es gibt auf jeden Fall auch so richtig krasse Fälle von Diskriminierung. Also das war erst... Ähm, letztes Jahr so, die mhm. haben vom Sorbischen Gymnasium, werden immer solche, naja, solche solche Partys veranstaltet von der 12. Klasse, damit mhm. die halt so Geld sammeln für den Abiball und das findet dann halt immer in diesem einen Dorf statt, dort findet es eigentlich mhm. meistens jedes Jahr statt und da kam es halt dazu, dass dort vor, diesem, vor dieser Einrichtung, wo das stattgefunden hat, ähm, eine Gruppe von, naja, Rechten oder Nazis versammelt hat und dann erstmal die ganze Zeit so Sorben beleidigt hat. Also wenn die halt mitbekommen haben, dass jemand der Sorbesprich vorbeigelaufen ist, haben die die erstmal die ganze Zeit beleidigt. Und einer, den ich selbst auch persönlich kenne, der hat sich das nicht gefallen lassen und hat dann halt irgendwie was zurückgesagt. Ich weiß nicht mehr genau was. Zumindest haben die ihn auch als Sorbenschwein und so beschimpft. Und dann kam es halt zu einer Prügelei. Fuck. Es waren irgendwie vier gegen ein oder so. Er war dann auf jeden Fall sehr zusammengeprügelt. Und später, irgendwie eine Stunde später oder so, kam es dann sogar noch zu noch einer Prügelei. Und dann waren noch andere Sorrische also Jugendliche daran beteiligt. Es musste dann auch die Polizei kommen. Und im Polizeibericht stand komischerweise nichts von Nazis. <lacht> aber okay. Ähm, aber mein bester Freund zum Beispiel, der war da dabei. Der hat das halt, also den zweiten, diese zweite Prügelei hat er halt von Weitem gesehen. Und war dann auch da, als die Polizei kam und so. Und der hat gesagt, das waren auf jeden Fall Nazis. Also die haben halt, die hat man schon erkannt von der Kleidung her und so. Und dass mhm. die halt, keine Ahnung, Saumenschweine gerufen haben und ja. Wow.
0: Aber das ist die sächsische Polizei for you. Also das ist halt irgendwie immer so, dass die Ex, also es muss schon jemand ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert haben, damit die in den Bericht Nazis schreiben. Sonst ist das immer nur eine Auseinandersetzung zwischen zwei <lacht> jugendlichen Gruppen oder so. Ja, genau.
1: Sowas stand auch in dem Bericht drin. Und dann stand irgendwie noch richtig komisch drin. Das konnte auch niemand nachvollziehen. Auch niemand von den Zeugen da. Es waren ja genug da, weil es eine Party war. Hm. stand irgendwie in dem Bericht drin, dass es russische Jugendliche gegen sorbische Jugendliche war oder so. So richtig komisch einfach nur. Und ich habe mich dann gefragt, ob vielleicht die Polizisten, die zwei, die dort waren, ob die vielleicht irgendwie das Sorbische gehört haben und vielleicht verwechselt haben mit Russisch oder so. Weil das ist halt schon richtig komisch, (lacht) weil es waren definitiv keine Russen dabei. Ja, keine Ahnung. Das war einfach super komisch. Und danach, nach diesem Polizeibericht, gab es auch so von den Sorben ziemlich viel Kritik dran, weil es war, es waren ja sozusagen die Kinder von ganz vielen sorbischen Familien, die mm. da irgendwie mit beteiligt waren. Und es gab dann auch der sorbischen Zeitung einen Bericht darüber und so. Und es wurde halt auch kritisiert, wie dieser Polizeibericht geschrieben wurde und so. Mm. Es wurden dann auch Ermittlungen aufgenommen. Aber soweit ich weiß, wurde eine von den beiden Ermittlungen die von der ersten Prügelei wieder fallen gelassen. Und was mit der zweiten ist, weiß ich momentan nicht. Aber was ich auch sehr komisch fand, war, dass diese zwei Ermittlungen quasi wie zwei verschiedene Fälle behandelt wurden. Die wurden halt nicht miteinander verbunden, dass die miteinander was zu tun haben könnten. Es wurde halt wie zwei, zwei Sachen behandelt irgendwie. Okay. Und das war halt nicht der erste Angriff auf Sorben. Es gab 2014 auch schon einen, wo im Grunde so was Ähnliches passiert ist, das auch wieder bei derselben Party da, hm. die immer im Oktober ist, dass auch eine Nazi-Gruppe aus Hoyerswerda oder so hm. ähm, halt wirklich auch innen drin in der Disco umgelaufen sind, sich angehört haben, wer Sorbe spricht und dann draußen gewartet haben, bis eine Person, die die gesehen haben, rauskommt und die dann angegriffen haben. Wow. Das war 2014 schon so. Ja, und danach wurden auch ein bisschen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, also das halt Securities und so, und die passen dann ein bisschen drauf auf, ob da komische Leute rumlaufen, aber...
0: Aber das ist dann wiederum eine Security, die die Community selbst organisiert hat und nicht äh, die Polizei, oder? Ja, das also ist selbst d- 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 organisiert. D- 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 das ist echt krass, finde ich persönlich. Also die Polizei sollte auch gebildet werden für solche Sachen beziehungsweise vielleicht auch mit Sprachunterrichte, wenn, wenn so eine Minderheit in der Region wohnte, finde ich
1: relevant yeah.
0: von der Institut dass man sich in den das Institutionen ist, vertrauen
1: kann das Witzige ist dass man als Sorben sogar das Recht hat wenn man jetzt zum Beispiel festgenommen wird oder so mm. hat man das Recht darauf zu bestehen dass ein sorbischer Polizist oder ein Polizist der Sorbisch sprechen kann kommt okay und ein Fest nimmt <lacht> ist eigentlich nice to know aber weiß nicht ob das jetzt unbedingt was bringt <lacht> wow holy shit okay also ich ja. meine
0: es sollte eigentlich auch irgendwie eine Schulung geben oder so dass sie halt wenigstens also Wissen, dass es halt eine, eine Gruppe ist, die irgendwie ein Ziel sein könnte für hm. Nazis. Oder vor allem, wenn das halt auch jedes Jahr oder zumindest halt alle paar Jahre bei dieser Party halt passiert, die jedes Jahr stattfindet, ist halt dann irgendwie so... Könnten die ja wissen, ja, ja irgendwie. Also meine,
1: 2014 bei dem Angriff hat die Polizei eine Stunde gebraucht oder so. Da war ich, also an dem Abend war ich auch dort. Da hat die Polizei eine Stunde gebraucht oder so, bis die da waren. Und dann waren natürlich die Nazis, die es gemacht haben, schon über alle Berge weg. Ähm, aber jetzt beim zweiten Mal hat die Polizei wirklich nur 15 Minuten oder so gebraucht, bis die da okay. waren. Okay, krass. Ich meine, das ist deutlich
0: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ende. Also, mhm. what the fuck? Okay, Ähm, vielleicht äh, am Ende eine Frage, wie doof es klingt, fanden wir beide so so das Interessant, weil ähm, ihr Sorben seid grundsätzlich weiß (lacht) und es ist interessant zu betonen, dass man diskriminiert sein kann, auch nicht wegen der Hautfarbe, wie wir am meisten behandeln hier in Podcast. Also die Frage an euch beide, denn was sind denn Unterschiede, wenn man diskriminiert wird aufgrund der so Sprach- und Kultur in deinem Fall, Uta, und eher Hautfarbe oder so ein
1: eindeutiges anders Aussehen wie, wie, wie bei Sarah? Naja, also ich würde sagen, bei mir erkennt man nicht auf der Straße, dass ich mhm. anders bin sozusagen. Ähm, ich würde halt einfach sagen, die Diskriminierung bei Sorgen konzentriert sich wirklich auf auch diese Region, wo die Sorgen leben. So. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt das außerhalb gibt.
0: Naja, aber also, was ich halt irgendwie krass finde, ist halt quasi zu vermeiden, die eigene Sprache zu sprechen und die eigene Kultur zu leben, nur mhm. damit man halt nicht irgendwie angegriffen wird oder so. Das finde ich irgendwie ziemlich heftig. Weil, also... Ich habe halt jetzt keine eigene Sprache und Kultur, habe mir aber irgendwie immer eine gewünscht. Und ich fände das irgendwie krass, wenn man halt das nicht ausleben kann oder so. Oder es zumindest vermeidet, einfach nur, damit man halt... Ich meine, gut andererseits kannst du es halt auch vermeiden und musst dann nicht dann quasi fürchten, an, also angegriffen zu werden. Und, ja, also ist es ist halt, äh, ja. ein bisschen so eine Art von... Whitewashing im Sinne von, dass man quasi sein Verhalten verändert, abhängig, wo man ist. Also, ob man in einer sicheren Umgebung ist oder nicht. Das finde ich schon total krass. Und ja, das fand ich auch irgendwie extrem heftig. Ja. Ich meine, so Aussehen ist halt die eine Sache, aber dann so, wie gesagt, so ein kulturelles Zugehörigkeitsgefühl dann quasi unterdrücken zu müssen oder so. Also keine Ahnung, ich stelle mir das irgendwie schrecklich vor. Mhm. Ich, ich kann mich da natürlich auch nicht so richtig reinversetzen, aber ja, keine Ahnung. Also ich meine, gut, mein Aussehen kann ich halt nicht ändern. Das ist halt so, glaube ich, so ein bisschen einfach der Punkt, der krasseste Unterschied
1: ist. Mhm. Ja, das stimme ich dir zu.
0: <lacht> ich könnte eine Mütze aufsetzen. Ich Mein, mein Gesicht ist ziemlich weiß. <lacht> Aber ich glaube, das wird auch nicht viel bringen. <lacht> naja, aber ja. keine Ahnung. Also, ich, ich finde eigentlich vom Schlimmheitsgrad ist eigentlich fast ähnlich. Also, ich finde es beides echt extrem scheiße, mm. irgendwie. Aber ja, es ist halt in Utahs Fall wahrscheinlich einfach vermeidbarer. Ja, aber auf jeden, jeden Fall würde ich auch machen. sagen. Mm. Also
1: du kannst ja deine Hautfarbe nicht abstellen. Du so. <lacht> kannst dich weiß malen, keine
0: Ahnung. Ja. Ich glaube, also, bei mir ist es weniger die, die Hautfarbe als, als die Gesichtsstruktur. Also ich glaube, man sieht bei mir mehr an, an, wie mein Gesicht funktioniert, als bei also, meiner Hautfarbe. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, das ist es schon sehr lieb. Ja, also für mich war interessant für diese Folge einerseits ähm, ein bisschen so äh, Let's talk about Sorben machen. Also einfach Information, weil wie du gesagt hast, ich bin nicht die einzige die total ignorant drüber ist weil ich nicht hier in der schule gegangen bin und nicht hier geboren bin sondern auch die meistens die mehrheit der deutschen haben keine ahnung und andererseits auch ähm, zu zeigen dass diskriminierung auch eben aufgrund von anderen Merkmale einer person stattfinden kann ne? und auch zwischen Weißen quasi. Ich vergesse das auch andauernd. <lacht> ja. Irgendwie, also, ja, wie gesagt, wenn man nur eine Art von Diskriminierung kennt und so, man, manchmal vergesse ich, dass halt Weiße gegenüber Weißen auch scheiße sein können. Also, keine Ahnung. <lacht> naja, manchmal ist das halt, ich weiß nicht, ist nicht immer so in meinem Bewusstsein drin, dass das halt auch möglich ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein bisschen so wie bei Sexismus, dass jemand immer staunt, wie Frauen auch gegenüber anderen Frauen scheiße sein können, wenn es um Sexismus geht, um Feminismusfrage. ja. <lacht> Ähm, vielleicht abschließende Worte. Was was ist für dich wichtig, dass die Leute nach der Folge so in sich behalten?
1: Ich würde sagen, einfach, dass es Song gibt. (lacht) Das ist ja schon mal cool. Dass man, keine Ahnung, vielleicht Interesse zeigt dem gegenüber und Hm. vielleicht auch sich Gedanken drüber macht, dass nicht jede Person, die in der Straßenbahn eine andere Sprache spricht, Tourist oder von weg sein muss starke Worte. Das fand ich echt cool. Ja, okay. okay. Oder? Ja.
0: Oder? ja. Wow. Das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, <lacht> Podcast, Spotify und sonst mehr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und weiterdenken kriegt. <lacht> 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 Und das war es tatsächlich für diese Folge. Vielen Dank nochmal an Uta für das tolle Gespräch. Wir haben wahnsinnig viel über Sorben und unterschiedliche Diskriminierungsarten gelernt. Folgt die Farbe der Nation auf Instagram at fdn, der Podcast, oder die beiden Produzenten, die Petra Kelly Stiftung weiterdenken, Heinrich Böll Stiftung Sachsen über Facebook, Twitter, Instagram und alle möglichen Kanäle. Diese Podcast könnt ihr weiterempfehlen und hören in alle Podcast App eure Wahl inklusive Spotify. In der nächsten Folge bleiben wir in Chemnitz und äh, wir reden mit Nancy über wie Musik äh, zur Integration beitragen kann und warum Rassismus auch extrem schädlich für unsere Kulturlandschaft äh, sein kann. Und jetzt für diejenigen, die noch mehr über Sauben erfahren möchten, unser Gespräch aus dem Balkon mit der musikalischen Begleitung vom Baumarkt. Okay, das gehört jetzt zu meiner Popkultur. Und
1: wer ist das jetzt, was sind? Das ist eine Chemnitzer Band. Ah, okay. Aber die sind eher unbekannt. Die heißen Baumarkt. Okay. Die sollten jetzt eigentlich auch einen Auftritt in Halle gehabt haben. Oh. Echt? Oh, man. Ja. Moment,
0: Moment. <lacht> die, die haben
1: nur zwei Lieder auf Spotify, aber die okay. haben auf jeden Fall mehrere Lieder. auch. Okay. <lacht> Hast du das Shit
0: so. verpasst, Sarah? <lacht> Mhm. War das der Hittet, unsere Effizienzgruppe? Einfach ich eine große Gruppe aus Chemnitz hatte, quasi. Okay. Chemnitz. Chemnitz. Für
1: ordnungsliebende Bürger. Finde ich auch schön. Chemnitz. Chemnitz. Ja, und die Geschichte von Sorben ist auch sehr interessant. Mhm. Weil Sorben, die gibt es wirklich schon. Also die erste historische Erwähnung aus dem Gebiet ist von 500 nach Christus irgendwie. Wow. Okay. Also, es gibt auf jeden Fall, also damals wurden die halt als Wenden bezeichnet. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da gab es auf jeden Fall okay. viel mehr Sorben. Also, da war wirklich Schändes. über die Lausitz auch hinaus, wirklich dieses ganze Gebiet, alles Sorben so. Mhm. Und die haben dann auch so gegen die Franken gekämpft und so. <lacht> ja, keine Ahnung. Noch was, Bayern
0: und Sachsen haben <lacht> ja, über, über, über die Franken
1: geredet, <lacht> ja. Und das war halt richtig crazy. Und ähm, dann gab es auch als. Glaube ich, als Sachsen gegen Preußen gekämpft hat, irgendwann mhm. war halt diese Grenze zwischen Sachsen und Preußen, verlief halt genau durch das sorbische Gebiet. Mhm. Es war auch ganz interessant, dass dann Sorben gegen Sorben kämpfen mussten, oh, wow. quasi. So, das war okay. auch ziemlich heftig. Da gibt es auch viele historische Quellen dazu, wie sich viele Sorben dann geweigert haben, so gegen andere Sorben zu kämpfen, quasi. Ja.
0: Krass.
1: Und dann natürlich halt die ganze Sache mit der Braunkohle. Da ne? <lacht> gibt auch total viele. Dichter und so, die dann halt so im Zusammenhang mit der Braunkohle das wie hieß das irgendwie. Das Teufelszeug aus der Erde oder irgendwie sowas wurde es dann auch immer bezeichnet, weil halt quasi total viele Sorgen dann quasi ihre Heimat verloren haben da, darüber, dadurch. Und ähm, genau, und deswegen sind auch in diesen ganzen Bereich um die Braunkohlegebiete waren früher mal sorbisch, aber heute sind sie es nicht mehr. Weil diese ganzen Dörfer zerstört wurden und die Sorben dann umgesiedelt wurden in andere Dörfer, wo halt keine Sorben waren. Oder genau, und da hat sich das dann halt so verloren. Und dann gab es natürlich noch die, den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit, wo Sorben so unterdrückt wurden, dass die kein Sorbisch sprechen durften und so. Ähm, in der DDR auch noch sehr stark, dass es halt sozusagen gesagt wurde, ja, Sorbisch sprechen ist nicht und so. Und viele Leute in der DDR haben dann auch aufgehört, Sorbisch zu sprechen. Und so hat sich das immer weiter verloren, weil es einfach nicht unterstützt wurde, so politisch. Und das jetzt erst so seit der Wende quasi, wird das halt wieder so ein bisschen gefördert. Ja. Deswegen gab es dann auch in der sächsischen Verfassung das extra nochmal drin. Sollte man ein anderes Lied machen, oder? <lacht> also 35 sollten wir dann mit der Straßenbahn fahren. Okay.
0: 35. Ah, okay. So spät. Okay. Tour auf zu 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 Tour auf. <lacht> Ciao.